0: à tous, vous êtes à l'écoute de Presse qui le magazine de la rédaction du journal de qui est une coproduction de la radio catholique de qui RCK et du journal de qui Presque Presse est disponible sur les ondes de la radio catholique de qui tous les samedis à partir de 15h et en podcast sur le site du journal de qui à l'adresse www.journalde pour nous contacter par WhatsApp, plus 243
1: 89
0: 629 3330 plus 243 89 629 3330 30, et au téléphone au plus 243 852 524 747, plus 243 852 524 747. Vos remarques, conseils et suggestions sont les bienvenus. Je suis Magloire Bembi et je vous dis merci pour votre fidélité. Dans une tribune intitulée « Les terres sacrées du Congo central bradées » paru sur le site www.congoindépendant.com le 2 janvier 2020, le politologue Bambi Dilelo écrivait ce qui suit. Dans la culture noble des Nekongo, la terre rêvait un cachet sacré. C'est tout un symbole à côté de la langue des us et coutumes. La terre ne se vend jamais. Elle se laisse plutôt cultiver par ses ayants droit et des enfants issus de la famille biologique, voire celle de la lignée de la famille régnante. Et si d'aventure des étrangers devraient en exprimer le désir, on se limiterait alors à leur attribuer une portion de terre pour les jachères, périodiquement sans plus. Jamais donc ces étrangers ne pourraient revendiquer de telles terres comme leur appartenant. La jouissance totale de la terre pour les né est la preuve éloquente de la souveraineté qu'ils exercent librement sur leur patrimoine et de ceux qui les reluent aux ancêtres. Il y a là... L'esprit des ancêtres qui vit dans cette terre qui fait vivre de génération en génération les enfants de tous les Nécongo. Avoir le comportement des Nécongo aujourd'hui affaibli par la pauvreté et attiré par les effluves de l'argent facile et du gain rapide, ce principe semble oublié. Quelle est l'ampleur des ventes des terres claniques dans le Congo central Quelles sont les conséquences pour les familles et pour le développement du Congo central Que faire pour endiguer ce que d'aucuns considèrent comme un fléau C'est sur ces questions que se penche presque sans tout aujourd'hui. Merci à vous de nous rejoindre. L'émission d'aujourd'hui est un peu particulière parce que, pour des raisons d'ordre technique, nos autres co-débatteurs n'ont pas pu se joindre à nous. Je n'ai que, si je peux m'exprimer ainsi, Michel Lassa. Michel Lassa, bonjour.
2: Bonjour ma gloire et bonjour aux fidèles auditeurs
0: de presque qui Sujet grave aujourd'hui parce que quelque part il y va de l'avenir de la contrée, de l'avenir des Nekongo. Euh, il s'agit de la vente des terres, les terres laissées par nos ancêtres, les terres claniques que des gens sont en train de vendre aujourd'hui. Je voudrais avant de, de te donner la parole, Michel, te faire écouter euh, ce cri de rage, on va l'appeler ainsi, de Monsieur Mendel Mbemba. On, on l'écoute. Je pense que c'est, ça se passe de tout commentaire. Et l'état de vent de terre dans le milieu de Madimba devient comme un flou, là. Les gens vendent des terres d'une façon désordonnée, sans même... Je dirais que c'est, c'est comme une folie. Là. Les gens vendent des terres comme on vend des beignets. Ça ne leur dit
2: rien. Monsieur, au moment où nous parlons, il y, a, il y a certains villages tels que j'ai entendu, de l'autre côté on a vendu plus
0: de 50 hectares de... à un notre problème. Donc, c'est, c'est. sérieux. Michel, les propos sont clairs. On vend, on vend les terres comme on vendrait des beignets. Monsieur Mbemba, que nous venons d'entendre, est le dirigeant euh, d'une fédération de, de paysans. Bon, écoutez,
2: Magloire, ce problème est très sérieux, comme le dit Monsieur Mbemba, parce que euh, moi, je suis dans les Madimba. Et depuis les cinq dernières années, on constate évidemment que les ventes des terres sont devenues monnaie courante. Hein, J'ai traversé une zone ici où presque tout un village est vendu, euh, sauf la partie euh, que euh, les missionnaires ont gardé. Donc, euh, en fait, euh, c'est une inquiétude sérieuse et les cris de messieurs...
0: Mbemba euh, n'est pas faux. Si je vous comprends bien, euh, autour de vous, à Madimba, on observe vraiment que la terre est bradée. Oui, ma gloire. Euh, bon, pas seulement à
2: Madimba, un peu plus partout, même dans, dans Kassangoulou. Kassangoulou, d'ailleurs, n'en parlons pas. Je me demande s'il y a encore des terres agricoles là-bas. Mais ce que nous constatons, c'est que euh, de plus en plus, c'est devenu un gagne-pain. C'est comme si euh, les gens ne veulent plus rester dans leur village et ils ne trouvent plus l'importance de garder des terres dans les villages. Donc, euh, on constate évidemment que euh, euh, des, des villages sont vendus. En tout cas, je ne vois pas dans les environs euh, des, des, des Kisantou, des, des Ngeba, des Linfou, euh des terres qui sont encore intactes. Presque c'est, c'est vendu, vous en prendrez ici que quel a acheté euh, 100 hectares, tel autre cherche à acheter. Il y a même des gens qui se proposent d'acheter 500 hectares. Vous comprenez ça euh, C'est tout un village. Et euh, pas trop loin ici, avant Maïdi, ou dans les environs de Maïdi, il y a tout un village qui est vendu. Il y a un autre qui est en cours de vente. Donc au moment où je vous parle, c'est c'est, c'est, c'est
0: vraiment bizarre. Mais bon, écoutez, euh, on ne sait pas quest ce qui se passe. En liminaire de cette émission, j'ai cité le politologue Bambi Dilelo qui rappelait que dans les traditions Congo on ne vendait pas la terre. Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui euh, les gens fassent des choses qui sont à la limite contre nature si on s'en réfère aux valeurs qui sont euh, celles que les ancêtres ont laissées euh, au Négongo Lorsque vous parlez
2: des valeurs, Magloire, est-ce qu'aujourd'hui nos enfants, nous-mêmes, avions encore de la valeur culturelle Congo, je pense que peu de gens de notre génération et de la génération après nous, qui ont encore de la culture Congo dans leur esprit, même dans leur sang, même dans leur agir. Ils sont peu. Même tous ces députés parfois qui crient par-ci, par-là, nous sommes né Congo. La valeur culturelle Congo, ils ne l'ont pas. Alors maintenant, il faut descendre plus bas avec le jeune d'aujourd'hui, parce qu'il faut se le dire, aujourd'hui. Qui dirige les villages Ceux qui dirigent les villages aujourd'hui, ce sont euh, des de personnes de, de, de 60 ans, 50 ans, qui sont presque, euh, j'allais dire, malmenées par la nouvelle génération de jeunes gens qui ont 30 ans, 29 ans, voire même 25 ans. Donc, euh, il y a aujourd'hui la loi de l'intérêt qui passe au-dessus, quand le besoin se présente, euh, les gens se décident comme ils veulent, sans tenir compte de la tradition. Par exemple, ma gloire, est-ce que le jeune d'aujourd'hui, est-ce que nous, de notre génération, euh, savions encore que dans nos terres claniques vivent nos aïeux, que l'esprit de nos bambuta à travers les nkida, à travers les Bissimbi, vivent encore avec nous. Allez déjà voir comment est-ce qu'on part enterrer des gens aujourd'hui dans les cimetières. C'est, de, c'est devenu une histoire folklorique, c'est, c'est sans respect aux morts. Et aujourd'hui, on oublie que dans nos espaces de vie, au village, vivent aussi nos aïeux, nos grands-parents, dont les esprits vivent parmi nous. Est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent Est-ce qu'il y a encore des gens qui croient Aujourd'hui, il y a cette affaire de la religion, euh, de Binzambi, qui ont, sont venus supprimer euh, tout ce qui est euh, coutume. Eh ben, écoutez, même la langue à travers laquelle on peut véhiculer la culture, elle a changé dans nos milieux, dans nos villages. On parle des langues étrangères, on parle les Lingala et on ne sait pas tenir nos proverbes en Lingala, ça n'a pas d'équivalence. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte et qui aboutissent à des déviations Comme celle-ci, les gens ne savent plus quelle est la valeur de la terre, ils vont jusqu'à en vendre. Autre chose, il y a euh, ce problème de conflit dans les clans. Là aussi, c'est quelque chose qui, qui, qui disperse les gens dans le village et qui disloque le village. Voyez-vous, les conflits dans les clans naissent souvent de par l'usage de la terre. Vous savez que dans nos coutumes, nous, dans nos clans, il y a toujours trois lignées. Et dans un village, chaque lignée a ses terres de travail. Ils ont dans l'ensemble leur territoire, qui est le village, une répartition est faite en termes de lignées. Qui chaque lignée a ses salous, comme on dit, euh, ils ont leurs terres à cultiver qui sont distinctes des autres lignées. Et il arrive aussi que les terres d'une lignée cessent d'être productives, c'est-à-dire qu'ils sont usés et ils ont tendance de vouloir aller travailler sur les terres d'une autre lignée. Il y a des, des conflits qui se créent dans les clans. Il y a également, le problème de vente de terres est aussi lié toujours. Dans les clans, lorsque une lignée est éteinte, il arrive qu'une lignée n'a plus, dans la descendance, vous savez que nous, le Congo, nous sommes euh, matriacas, lorsque dans cette descendance, il n'y a plus de femmes. Et parce qu'il n'y a que des neveux qui règnent, les fils ne règnent pas, il arrive que, écoutez, euh, dans cette descendance, il n'y a plus une femme pour euh, assurer la progéniture. Alors, du coup, les hommes qui restent trouvent que, bon, à quoi va nous servir de garder la terre Parce que, écoutez, plus personne ne va régner sur notre lignée. Et vous verrez, cette lignée-là se ce concerte, se détache de deux autres lignées, et ils commencent à vendre leur terre. Eh bien, ça arrive un peu comme ça. Ou parfois, si ce n'est pas eux-mêmes qui vendent, ceux qui ont constaté les deux autres lignées, surtout si dans les deux autres lignées, il y a le chef de clans, eh ben ils se disent... Donc, écoutez, ils vendent la terre parce qu'ils se disent cette ligne là est éteinte.
0: Tout ça, sont des problèmes aujourd'hui qui se passent dans nos villages. Donc, vous parlez d'un village, de tout un village qui a été vendu. Quand ils ont vendu leur village comme ça, qu'est-ce qu'ils deviennent Qu'est-ce qu'ils font Ils vont vivre où Comment ça se passe
2: Vous savez, un village, je connais un village qui est vendu à Pringébala. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont gardé juste les maisons qui sont sur la nationale numéro 16. Je ne sais pas quelles sont, quelles ont été, quelle a été leur motivation, mais ils avaient gardé seulement les habitations qui étaient les longues de la nationale numéro 16 et les restes de, du village, ils l'ont vendu comme ça. Ils l'ont vendu. Et, mais bon, quelques années après, il y a eu des, des problèmes au niveau du parquet et puis euh, nous avons appris qu'on a commencé à leur euh, rétrocéder à une partie euh, de terres parce qu'ils commençaient aussi à se plaindre. D'autres personnes euh, sont venues de, d'ailleurs, de Kinshasa, toujours le membre du clan, euh, qui ont euh, haussé le temps. Ils ont essayé de suivre les dossiers au niveau du parquet pour essayer de récupérer...
0: Euh, c'est pas tout mais une partie du village on, on imagine bien que ces ventes intempestives de terre vont avoir des, des conséquences pour les membres du clan ou pour le village même ou pour l'avenir Je vais je vais vous faire écouter euh, l'extrême d'un documentaire qui est accessible sur internet et qui parle des de, de ce qui est arrivé à, à un village, euh, dont les terres ont été confisquées par une entreprise. Je vous laisse euh, écouter ce, cet extrait.
1: Les paysans du village Likila ont non seulement besoin de récupérer leurs terres, mais aussi d'être indemnisés pour leurs champs détruits par les vaches de sojena. En tout cas. Ma, ma, tout Yamu Zurvera back and totuetto. I love to see you like a cotasango and totuetto. Vudivadia be my biawons and Vulazilutin to Stuculemun Passi, Kimat Futidia and Cat, or Yatu at Futambongo and Cat. I won't kick in totu to Abaca and totu to Cacacut Idina, I have to foot the lantoto, I have la Belaga Congom. Dans l'extrait que
2: nous déjà, Nani, suivre, on a un
0: autre aspect du problème, où fin on peut avoir, on peut voir les paysans être totalement démunis face à des personnes qui sont très fortes. Ici, euh, l'entreprise a pris une bonne partie de terre, ne paye pas les indemnités qu'elle, qu'elle a promises et en plus empêche aux travailleurs, aux paysans de travailler la terre, le peu de terre qui leur reste parce que, euh, les vaches vont détruire les, les, les champs des paysans. Et donc, on se retrouve dans une situation où euh, ceux-ci sont incapables de, de vivre décemment.
2: Bon, écoutez, ma gloire, c'est déplorable ce qui se passe dans notre pays. Mais voyez-vous, moi, j'ai toujours dit que ce pays, depuis l'indépendance, le dirigeant congolais se sont donné d'autres objectifs qu'est d'assurer le bien-être de la communauté, parce que allez-y comprendre que ces situations qui sont évoquées aujourd'hui des concessionnaires datent de très longtemps, de l'époque avant l'indépendance. Il y a des concessionnaires qui ont acquis des terres dans les années 1904, 1907, jusque vraiment avant l'indépendance, et jusqu'aujourd'hui ils gardent ces terres, oubliant que l'expansion démographique qu'a connue notre République ne peut plus permettre que ces concessionnaires gardent des, des vastes étendues au détriment de la population. Et l'État congolais, il connaît ça. Ils organisent des forums, ils organisent des, des séminaires, ils participent même aux forums internationaux et prennent des mesures sous forme de loi, mais malheureusement, ces lois n'ont jamais eu de mesures d'accompagnement et la population en pâtit. Et nous sommes là, nous regardons la situation. Les représentants des peuples, les élus du peuple, ne se saisissent pas de ces problèmes. Allez-y comprendre, vous prenez près de 500 hectares. Le village grandit, les gens naissent et la population est coincée. Elle n'a plus où travailler. Elle recourt à des terres qui sont dans les environs et on les chasse, on détruit leurs cultures. Cependant, dans ces concessions, vous verrez, ces vastes étendues ne sont pas complètement exploitées. Mais dans de tels cas, des mesures doivent être prises pour rétrocéder aux communautés des terres arables, surtout les terres agricoles
0: le sujet est vaste on remarquera vite que même si les causes ne sont pas les mêmes les conséquences elles sont les mêmes c'est à dire c'est des paysans qui ne vont plus avoir des terres à cultiver et à partir de ce moment là c'est la famine c'est la désolation j'aimerais cependant euh, comprendre une chose et si vous permettez revenons au cas de ces jeunes qui vendent des terres est-ce que il n'y a pas moyen d'imaginer une autre solution pour faire en sorte que... À la fois, on résolve le problème de, d'argent de, ou des besoins qu'on aurait, mais en même temps, garder ces dans, terres dans la famille. Et ceci, même s'il y a une lignée ou deux lignées qui s'éteignent.
2: Oui, c'est évident de, et c'est possible de pouvoir créer d'autres utilités à ces terres, même lorsque les lignées euh, s'éteignent. Parce qu'en fait, une lignée ou deux lignées peuvent s'éteindre, mais il y a toujours une lignée qui demeure. Et bon, en fait, la famille continue et donc le village a encore son son importance. Mais les terres, nous devons les séparer. Nous devons distinguer les terres de résidence, les terres agricoles, les espaces culturels, les espaces de marché et aussi les espaces alloués à l'éducation, et aussi les espaces administratifs. Il faut se dire, est-ce que nos villages sont organisés de cette manière-là Pratiquement, non. Vous verrez qu'il y a peu d'organisation au niveau de nos villages. Il y a peu de structures qui fonctionnent dans le village. Généralement, nos villages n'ont que deux structures, c'est-à-dire l'habitat et les terres arables, donc les terres cultivées. Euh, donc, il n'y a pas une certaine euh, organisation en développement au niveau du village que les gens, quand ils ne sont plus nombreux dans le village, ils trouvent que le les terres les sont dans une abondance inouïe. Ils n'en ont pas assez besoin. Mais aussi, il y a ce manque de politique de développement des milieux ruraux parce que écoutez, on ne doit pas laisser les paysans euh, se démener pour assurer le développement de, de leur village sans un accompagnement du gouvernement. Lorsque on a décidé de décentraliser le pouvoir, c'était pour que l'exécutif se rapproche des bénéficiaires. Mais pour ce faire, il faut créer des mécanismes de développement. Il y a des services de l'État qui existent, mais qui sont coupés des moyens pour agir dans le village. Aujourd'hui, je me pose des questions si l'administrateur du territoire reçoit combien dans les frais de rétrocession de la province Si le chef de secteur reçoit combien pour organiser son secteur Ainsi de suite. Donc, vous verrez qu'il y a un abandon total du gouvernement au niveau national, à ce niveau-là, ne rétrocède pas les 40% aux provinces. Et par la suite, les provinces, l'exécutif provincial aussi, euh, le peu qu'il reçoit, bon, parfois il ne sait pas aussi rétrocéder euh, au niveau des entités administratives décentralisées. Donc, euh, tout ça, ça crée des barrages.
0: L'organisation au niveau du village devait être accompagnée par les pouvoirs publics. En en fait, cette situation finit par évoquer plusieurs problèmes. Il y a l'organisation administrative du village, mais le fait aussi que euh, dans ces villages, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, il n'y a aucune infrastructure. Donc, un sentiment de de, de murs par rapport par rapport à l'avenir, les gens ne voient pas, ont du mal à se projeter dans l'avenir dans, dans ces conditions-là, si bien que euh, quand ils voient ces étendues de terre qui ne servent à rien, euh, même quand ils peuvent les exploiter, quand ils plantent, il n'y a pas de route pour évacuer leurs produits agricoles, bien, les gens ils finissent par se dire euh, à quoi ça sert de garder ça pendant pendant des années Autant vendre et se faire de l'argent maintenant et aller en ville.
2: Parce que vous verrez que lorsque le paysan vend les terres, qu'est-ce qu'il cherche C'est l'argent. Mais dès qu'ils ont cet argent, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent eh Ben ils courent en ville, s'acheter des habits, s'acheter, euh, je ne sais pas moi, manger euh, des repas qu'ils n'ont jamais goûté. Eh ben Écoutez, parfois, euh, euh, se construire ou acheter une parcelle en ville, après plus rien. Après plus rien. Quelques mois seulement après, vous le verrez encore vivre dans la misère la plus noire et rentrer au village. Mais ce qu'il faut, c'est quoi pour doter des ressources aux paysans Nous savons bien que la population du Congo central, en particulier la la, la population congolaise en général, c'est une population qui vit dans le milieu rural, dans sa grande majorité. En tout cas, près des 80% de la population congolaise, 70% vivent dans le milieu rural, et il y a 10% qui sont dans le milieu urbain, mais qui mènent des activités dans le milieu rural. Donc, C'est une masse importante de la population. Ce qu'il faut faire, c'est quoi L'État devrait accompagner les secteurs agricoles, valoriser les terres agricoles. Il y a des lois pour cela. En principe, les terres agricoles, on ne les vend pas n'importe comment. Il y a des lois qui les protègent. Mais est-ce que ces lois sont elles appliquées Non. Bon Maintenant, ces terres agricoles ne doivent pas rester comme ça sans rien faire. Parfois, au niveau du village, la densité est faible, que tout le monde ne sait pas exploiter totalement les terres qu'on a dans un village. Et ça semble donner l'impression que ces terres chôment Et pourtant, il faut des politiques de développement agricole qui puissent permettre à ce que l'on accompagne les paysans, à ce que l'on crée des structures public, dans les milieux ruraux, qui puissent absorber la main d'œuvre qui s'y trouve, qui est abondante d'ailleurs, et l'utilisation des espaces dans ces milieux. Donc, vous vous imaginez des affaires comme euh, le centre agro-pastoral, le projet euh, de développement agricole, qui implique la transformation, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à quitter de l'agriculture de subsistance vers une agriculture de rente qui permet la professionnalisation de
0: l'agriculture. De votre point de vue, pourquoi est-ce que les les habitants de ces villages ne proposent-ils pas à ceux qui veulent acquérir les terres de les louer plutôt, de les exploiter et de payer un loyer euh, mensuel ou annuel
2: Si, si, ma gloire, ce n'est pas dans tous les villages où on décide de vendre les terres. Il y a des villages où ils ne vendent pas leurs terres, ils les mettent en location pour deux, cinq ans, euh, moyennant un contrat, et puis après, euh, ils sont toujours propriétaires de terres. Et dans ce genre de villages, vous trouverez que le clan est en harmonie. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes, ils se mettent ensemble trois lignées et décident. Mais c'est là où les lignées sont en conflit que souvent ce problème de vente de terres apparaît. Une autre raison où il ne passe pas par euh, la cession des terres provisoires, il passe carrément à la vente, c'est la pression de la personne qui vient vous solliciter. Il y a des gens qui sont déterminés de plus en plus ils veulent avoir des terres dans les Congo central. Je ne sais pas, c'est peut-être à cause de son rapprochement avec Kinshasa. Les gens quittent des provinces, ils quittent même l'est du pays pour venir chercher des terres ici. Parfois, ils ont même des nationalités douteuses. Et lorsqu'ils viennent là, leur intention, ce n'est pas de louer. Ils veulent acquérir des terres. Et ceux-là, souvent, achètent des vastes étendues. Généralement, quand vous regardez les, les, les bas-Congo, ils achètent des terres dans nos villages mais vous verrez, il achète 1 hectare, 13 hectares, 25 hectares. Mais quand vous voyez des gens qui achètent 100 hectares, 200 hectares, quand vous suivez de très près, ils ont utilisé des intermédiaires, mais les vrais propriétaires, ils ne sont pas des bas-Congo. Ils viennent d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, tout le monde veut avoir des terres dans le Congo central. Peut-être c'est à cause de son rapprochement euh, avec une Kinshasa et peut-être aussi euh, à cause de la quiétude qui est dans ce milieu, mais également ça peut être aussi à cause de la fertilité des sols et surtout de sa richesse, parce qu'il y en a qui ont lu les cartes géologiques du Congo et qui connaissent bien la valeur des terres euh, du Congo central.
0: Force est tout de même de constater que euh, même si ces gens achètent des vastes, euh, des vastes portions de terres, même s'ils mettent l'argent qu'il faut pour avoir ces vastes portions de terres, ces, ces ventes n'apportent pas euh, la richesse, le développement dans nos contrées. Donc, c'est, ça reste quand même quelque chose de négatif contre quoi il faudrait lutter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer ce phénomène avant de, de te passer la parole, je te laisse écouter Monsieur Zimbembe, qui lui donne euh, donne son avis sur euh, sur la manière dont on pourrait euh, s'y prendre pour euh, lutter contre ce fléau.
1: Mais c'est clair, nos députés provinciaux, même nationaux, doivent s'en saisir. D'abord, les députés nationaux, et c'est sont eux qui, qui, qui votent le loi et ils doivent veiller aussi à, à l'exécution de ces différentes lois. Et les députés provinciaux, quand vous prenez la loi portant un principe fondamental de l'agriculture, les députés provinciaux sont censés euh, mettre, des, mettre à disposition de la population des édits qui euh, spécifient Les terres, et surtout les terres agricoles, en les protégeant. Donc, des édits qui doivent définir les terres agricoles. Et les députés provinciaux doivent aussi, euh, aujourd'hui, veiller à ce que les terres agricoles produisent. Produisent avec euh, toujours la loi portant principes fondamentaux de l'agriculture, où l'on parle du programme agricole de chaque province. Et ce programme doit être avalisé par les députés provinciaux. Et si ces populations n'ont plus de terres, si ces, ces populations n'ont plus de terres, eh bien, qu'est-ce qu'elles deviennent Et dans les, dans, le, pardon, dans la loi portant principes fondamentaux de l'agriculture, on parle de terres communautaires. Donc les terres communautaires, ce sont ces terres qui sont dans nos villages. Et ce sont ces terres-là qui sont, qui sont en train d'être vendues. Quand vous prenez le statut de chef Coutumier, où l'on parle de patrimoine, le chef Coutumier, c'est celui qui doit veiller aux différentes, à, à nos coutumes. Mais aujourd'hui, donc, les députés provinciaux doivent, doivent normalement se saisir de ces deux lois. Mais malheureusement, malheureusement, et voilà, et, ben, ils s'occupent d'autre chose. Malheureusement. Donc, c'est un travail qu'on doit faire.
0: Monsieur Ndouzimbembe, lui, euh, insiste sur le rôle que devraient jouer les députés dans la protection des terres agricoles. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bon, Magloire, euh, je venais de dire tantôt que notre pays a beaucoup de lois, mais c'est souvent euh, le mesures d'accompagnement qui manque, Ou parfois, euh, les responsables, nos politiciens ne saisissent pas ces lois pour s'occuper de résoudre le problème des sociétés, celui de la recherche de bien-être euh, des communautés, par le biais de ces lois. En fait, M. Ndouzimbembe a raison sur ses déclarations. Il a évoqué une loi, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Mais cette loi, elle est abondante. Et cette loi propose des dispositions qui peuvent permettre à ce au niveau du gouvernement, que ce soit même au niveau des exécutifs provinciaux, à travers les édits, des assemblées nationaux qui sont euh, votées dans les assemblées provinciales euh, par nos élus, c'est-à-dire les députés provinciaux, il y a de la matière dans ces lois. On donne suffisamment du pouvoir à l'assemblée provinciale, à l'exécutif provincial pour gérer les terres agricoles dans les provinces. Mais qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui pour appliquer ces choses? Moi, je vous dis, M. Ndouzimbembe dit qu'il ne manque que des édits, que nos députés réfléchissent sur ces fléaux et proposent des lois à l'Assemblée provinciale et ils donnent de la matière au gouverneur de province. Pour agir, mais malheureusement euh, ici ça fait une année hein, dans le Congo central, l'assemblée provinciale, l'exécutif provincial sont en guerre. Ah ben ils s'en foutent de nous la population, ils s'en foutent des, pop- des paysans. C'est ça les choses qu'ils devaient faire, mais ils ne le font pas. Et nous avons vu d'autres qui ont précédé, ils ont laissé cette affaire des ventes des terres. Ils ne se sont pas saisis tout bonnement des lois qui leur dispose du pouvoir d'agir sur les terres agricoles au niveau des provinces. Donc, euh, bon, c'est, c'est, c'est dommage. Parce que, en fait, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, cette loi préconise deux choses que je peux euh, relever ici. Le renforcement des mécanismes de surveillance des terres à exploitation agricole mais également le suivi de la production agricole. Or, nous savons que nos terres de Congo central ont une vocation première, ce sont des terres agricoles. Donc, ils ont la possibilité, à travers cette loi, de renforcer les mécanismes de, de surveillance et de protection des terres. C'est-à-dire, on peut même aller, suite aux édits, jusqu'à à récupérer des terres vendu, comme euh, les cas dont on cite ici, tout un village vendu et la population se plaint, ils ne savent même pas travailler, comme les cas des concessionnaires des années 1960 ou avant 1960 qui se sont accaparés de vastes étendues. mais Il y a lieu aujourd'hui de revenir grâce à cette loi. Mais également, la même loi préconise aussi l'institution d'une procédure de conciliation préalable pour toute action judiciaire en matière de conflits des terres agricoles. Le gouverneur de province, il est le seul à pouvoir euh, mettre en place dans nos territoires, dans nos secteurs, le conseil consultatif provincial. Un conseil qui, pour tout conflit de terres, on commencerait par ce conseil consultatif avant que euh, les institutions judiciaires euh, reçoivent une quelconque plainte et la traitent. Les choses devaient d'abord commencer par euh, le conseil consultatif. Qui doit décider des membres qui doivent être dans ce conseil consultatif Mais ce c'est, c'est, c'est sont des députés au Parlement qui doivent définir les lois pour créer les lois créant les conseils consultatifs. Comme ça, on résoudrait les problèmes de vente des terres. Lorsqu'il y a un conflit, il y a d'abord un conseil local qui s'occupe du dossier et c'est seulement lorsque ce conseil ne trouve pas d'issue au conflit qu'il va adresser un PV et les personnes intéressées peuvent maintenant se présenter à la justice. Aujourd'hui, regardez, quand vous prenez nos cours de tribunaux dans le Congo central, que ce soit en Banjangung ou que ce soit ici, les affaires les plus importantes qui sont traitées dans dans nos tribunaux ici sont les affaires foncières. Ce sont des des conflits de terre. Et pourtant, la loi prévoit un mécanisme qui peut permettre à ce que ces problèmes soient résolus au niveau local. Et si vous recourez à l'article 10 de cette loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, l'article 10 dit que l'État, la province et les entités territoriales décentralisées mettent en œuvre toutes mesures destinées à garantir l'accès équitable aux terres agricoles, à la sécurisation de l'exploitation et des exploitants agricoles, à la promotion des investissements publics et privés et à la gestion durable des ressources en terre. Alors, voyez-vous que... Il y a de la matière pour les les députés provinciaux, pour l'Assemblée provinciale. Il y a de la matière pour l'exécutif provincial, les ministres de l'Agriculture provinciale, les ministres des Affaires foncières euh, au niveau euh, des provinces. Mais ils peuvent se saisir rien que de cet article 10 de cette loi. Mais est-ce que, est-ce que, aujourd'hui on en parle, le problème des terres, tout le monde en parle avec beaucoup d'acuité. Tout le monde déplore cette liberté de vente des terres dans nos villages. Mais est-ce que nos politiciens s'intéressent à ces problèmes Au contraire, eux-mêmes parfois, ils sont les premiers qui achètent les terres. Eux-mêmes parfois, ils sont les premiers qui font des commissions pour vendre les terres
0: on s'approche de la fin de cette émission. Je voudrais vous faire écouter euh, encore une fois M. Nzuzi et M. Mendel, l'un après l'autre. Tous les deux expliquent pourquoi est-ce qu'il est très important de garder nos terres. On les écoute.
1: Oui, quand on parle de ter- en termes de conquistadors, mais, 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 mais c'est vrai. Et si les Nekongo ne fait vraiment pas attention, moi je crois que c'est comme j'ai dit, c'est presque une espèce en voie de disparition, hein. Ça, c'est, c'est clair. Ne pas avoir la terre, comment voulez-vous qu'on vous traite des paysans ou des chefs coutumiers, des chefs traditionnels quand vous n'avez pas de terre Non, même la loi, la loi, un chef traditionnel, c'est celui qui a un patrimoine foncier, qui a un patrimoine foncier. Et on parle de terres communautaires, même dans la loi, euh, dans, dans la loi foncière, là, là, le code foncier. On parle de terre communautaire. Mais quand vous perdez votre terre, vous n'êtes plus une communauté. Une communauté, la base, la base, la fondation, c'est la terre. La base, la fondation, c'est la terre. Donc, euh, vous aurez des, 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 des congos euh, qui seront, qui vont errer, qui seront en, en errance. Voilà, donc, euh, c'est, c'est même pas dans 20 ans. Moi, je crois que si on ne prend pas garde, ça, ça va être d'ici 5, d'ici 10 ans. D'ici 5, d'ici 10 ans. Donc, euh, il faut vraiment qu'on se batte. Et malheureusement, les intellectuels de Congo, qui sont en ville, ils ne s'occupent pas. Ils ne s'occupent pas de ces terres. Ils disent, non, il y a des sorciers, il y a de mauvaises, euh, je ne sais pas, la mauvaise mentalité. Ils restent à Kinshasa, ils achètent leurs parcelles, ils achètent leurs appartements. Sinon, ils vont au plateau de Bateke pour acheter les terres. Et voilà, on vend les terres de chez eux, dans leur village. En fait, ceux qui restent au village vendent les terres et, et qui sont en ville au lieu de venir réclamer ces terres-là et ils vont acheter des terres au plateau des et chez les Batéké et les Baoumbo. Donc, c'est, c'est malheureux, hein c'est, c'est malheureux. ça me fait beaucoup de peine, ça me fait beaucoup, beaucoup de peine et parfois ça fait des larmes.
2: Oui, je crois que mon mot, c'est le leader paysan qui sont partout dans le Malinda doit être très, très conscient que nos terres sont très importantes parce que Pour un paysan, la première richesse, c'est la terre. Donc, sans terre, on n'existe pas. Sans terre, on ne fait rien. Sans terre, on ne se développe pas. Vraiment, nous devons chercher à savoir protéger nos terres au lieu de les vendre et même sensibiliser ceux qui sont insensibles à à cette matière.
0: La population du Congo central est en grande partie rurale et à vocation agricole et donc, les terres sont, sont la richesse la plus importante. C'est aussi un facteur de souveraineté très, très important. Et donc, il est crucial, il est primordial d'enrayer euh, cette mécanique qui a pris cours dans, dans nos contrées, qui consiste à vendre tout ce que nous ont légué nos ancêtres. Michel Lassa, je vais, je vais vous demander un exercice euh, un peu particulier, mais on s'est mis d'accord à la rédaction pour avoir à le faire régulièrement. Est-ce qu'en deux, trois minutes, euh, vous pourriez résumer en Kikongo ce que nous nous sommes dit ici et pourquoi est-ce qu'il faudrait que nous gardions nos terres dans nos familles Volontiers, ma gloire.
2: Euh, preski santu la nimere sekka benu bakulu mona masanze la mona masalome nubi fulu biakulu vonde di jeibu ululendi ma matadi intekolozimi mietu mona ben mosul mona kwa moma dimba tu kukasa kasangulu, twende kufula di cataract bakongu tuta toma tata gantu du Huna bimembeo pita tuwasa kutekolu ntotu kata baki sakumki. Kabu tujindwe di motu kukeru kwenye tumwenye ndepi pita tuwasa kipenu kumuntekolu totu, ntotu. matadi di minzonza toki tantu muna makanda. Imamo matadi di liyaka lukosurumbongu. Bambuta, betubutu zaidi matukokeru kwenye bambuta bau bena. Bantu bandu wenga, babafoti sa magata. Kanti, bambuta, batasuka suka muna magata, bantu wenya, evoba babata kusihinga, katuna kibeni, ye mbundu bwaku katuna kibeni, ye lusansu, lumbotiku, lulutasonga, nki mfunu, ntotu, muna magata metu. Bumuntu, bubetu bakongo, Buta mwoni kinamu na bima bitatu. Kikinteti ndi inga betu ikikongo. Yaita songa bu, mtu buki kikongo. Kikizodi, intotu utufuidi kipeni. Otu kuna simu dibandibu. Situwa baabu webata. Baabu bazai sanga, ndibu yentotuani. Abu muntalu, yenki. Buta kwe sosi mbongu mbongu kakatu teka mtotu Bjuto malandil babatu boba ta tekami n bata baka zambongu, kabata so sat lampikima kima kierikaku, igi foti santra, gata diakulu, ebo familia diakulu, ebo kanda diakulu. N'totu mfunu. yambudi betu kta zinga, yebasi ba zinga kuntuala, muntietu, yi yikongo. mgizunga kietu ki Kongo central, mgizunga kietu diyaga kima Dimba. Buda teka mintotu unu, tuzaya ndebankhaka nkaka betu. Mio yu miau, mizingi langa kaka, kana kiziunga kima gata metu. Buda teka mintotu, tuzaya ndiba betu. Oba teka mintotu muna tando di dibawu, betu unu. Nga nzenza tuna, nga futili tuke futila koko weni. Kaba uba lunda ntotu wuna mudia mudi betu. Mudia bana ba betu. Betu diaka tifoti lunda ntotu wenda mudibana betu. Ba teko lo betu, ye lo mietu. Kikina mfunu, kakuteka ntotuku. Ntotuku lendi gana boku defisa. Bwontu sanga kitemu, wisi di. Bakili tu ngonda, mvula mosi, mvula zori, mvula tano kunima mvula mitanu mina. Yambweru mbisalu, ntotu kufutu kiri usiri kakawu betu bakongo ongo, munchi, munchi kongo. Kanchi ntotu miotu tateke. Miminkak ngutu bantu tateke katubaze yuko. Yebanzenza, tuta tekila ntotu, gata mvimba su mwona bateke. Aku tutakuenda kwebetu bako To lomeridiaku ba mfumu ba louyalu, baoba bata diati santi, ba depite ba obben n gouverneur kuna matadi, Ye ba gouvernement central ba ministre ba, ba kulu. Ba toma landa djambu djodite di, di, di nkanda, mituta bokla wonde, lwa portan principe fondamental relatif à l'agriculture. Tari tu vudi, inkanda nkanda miluyalu. Mimifoti diati sa ntotu mimi na mibisalo bi maya ye mina ntotu kabateka mio ku nsiku mileta mitaga na boe blonter ki len bo tu mina ntotu ye boyi lo ya lu province ba depute ba foti salaki kesa ki kessa muku ntotu mina mi bi maya ka miteku ka ku mona maga da Babamu ka mbundu. Nde kuna bayenda katuba fila mungu Kuna bayenda katuba fila ya mana ya diambongu. Kuna bayenda katuba fila mungu ya diambongu. Bituba fili la kuna bahu. muna ma tufotitomisi na biziunga bietu. Muna masekite, muna materitual metu. Karibahu, muma teritual, muma sekite remetu bawatuka. Nuhiri wunu unu, unu tutagandinga kubakongo. Nde? Ntotu? Il n'y a pas de tête à côté. Il de tête
0: à côté. Il n'y de nous quitter, je voudrais vous de de au début du XXe siècle, lorsque les Juifs, avec les mouvements euh, sionistes, euh, initiés par Theodore Herzl, ont voulu créer l'État d'Israël, ils ont commencé par acheter régulièrement des terres aux Arabes, aux Palestiniens, parce qu'ils avaient de l'argent, ils venaient les acheter. Et les Palestiniens vendaient leurs terres, ils étaient tout contents d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, c'est sur ces terres-là que les Juifs ont acheté, qu'ils ont bâti l'État d'Israël et on sait ce que sont devenus les Palestiniens aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, méditer là-dessus et sachez que chaque fois que vous vendez vos terres, vous prenez le risque de devenir étranger sur ces terres que nos ancêtres ont Garder pour nous, que nos ancêtres nous ont légués. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la fois prochaine.